0: C'est encore un petit peu l'été chez Season 1. Nous voilà de nouveau pour notre épisode spécial été, deuxième partie. Et cette fois-ci, on est rejoint par quelqu'un qui n'était pas là depuis bien, bien longtemps et qui a manqué au podcast et que je suis sûre qu'il vous a beaucoup manqué. C'est Fred. Salut Fred.
1: Comment ça, pas là depuis. Non, mais c'est n'importe quoi cette présentation. Mais salut. Mais non.
0: <rire> Attends, faux. Je, je dis que tu nous fait as manqué.
1: Deux... Merci, c'est très gentil. Mais j'ai fait deux podcasts avant euh, le début de l'été. C'est il y a longtemps ah oui c'est pour ça oui, parce, que, il y a euh, parce que trop longtemps d'accord c'est parce que j'ai été absent trop longtemps euh, oui. c'est' mes, mes vacances comme je suis parti très très longtemps et très loin ça euh, <rire> ça doit être pour ça bah, merci ça fait plaisir d'être accueilli comme ça euh, mais je suis ravi d'être avec vous même si ce ne fut pas simple
0: très bien oui ça c'est vrai euh, on accueille de nouveau priscilla qui a pris go au podcast et qui revient cette semaine encore salut priscilla
2: et oui bonjour
0: et enfin il y a quelqu'un qui a entendu dire qu'on allait parler de Sons of Anarchy dans le podcast, donc forcément elle était mmh. obligée de venir, et c'est Fanny. Salut Fanny Salut aussi,
3: Salut tout le monde, bah oui forcément, parler de Sons of Anarchy, je suis là.
0: Forcément, donc on a dit qu'on n'allait pas parler vraiment de nouveautés, mais plutôt soit de rattrapage ou soit de séries qui ont été lancées fin de saison et qu'on a eu l'occasion de voir cet été. Vous allez voir, il y en a vraiment vraiment pour tous les goûts, il y a pas mal de Netflix parce que bah, du coup maintenant... Euh... On rentabilise les abos même pendant l'été. D'ailleurs, il faudrait voir l'état de nos bronzages. Ça va en dire long sur nos visionnages. Hein. Mais bon, passons. On va tout de suite commencer. Donc, euh, bon, allez, Fred.
1: Ah, Lance-toi. Oui.
0: Celui que tu oui. veux. Qu'est-ce que tu as vu cet été, Fred
1: Qu'est-ce que j'ai vu cet été euh, Qu'est-ce que j'ai vu J'ai rattrapé... Euh, je suis en train de rattraper. Je n'ai pas tout à fait terminé à la saison 2 de This qui était quand même euh, les, la série événementielle de, il y a deux saisons maintenant, et qui a confirmé en, en, en saison 2, en tout cas aux états unis Je ne suis pas sûr qu'en France ça marche du feu de Dieu, parce que vu que Canal la diffuse quand même un petit peu en Catimini en plein mois de juillet, je ne suis pas certain qu'ils y croient des masses. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai voilà, enfin rattrapé mon retard sur cette saison 2, j'ai quasiment terminé. Et c'est euh, juste un chef dœuvre absolu. C'est une série qui a été faite pour moi. Euh, J'ai l'impression que ça a été écrit pour moi, pensé pour moi. Euh, je verse une larme, si ce n'est plus, à chaque épisode. Euh, ça me touche, ça me bouleverse, ça me fait rire, ça m'émeut, ça me... Tous les personnages, sont... on peut se retrouver dans chacun des personnages, chacun a des fêlures. Alors oui, certes, il y a... Il y a ceux qui vont crier au pathos, euh, bah moi je ne trouve pas, je trouve que, que ce sont des sentiments, euh... enfin, j'ai l'impression que c'est vrai, quoi. que tout est vrai, que euh, ça, pourrait être, euh... ça pourrait être ma famille, ça pourrait être euh... des gens proches de moi, enfin, c'est une série absolument euh... magnifique, remarquable, et 18 épisodes par saison c'est beaucoup trop peu.
0: Et donc tu es prêt pour la saison 3
1: bah, euh, non, parce que comme ce soir là, en plein enregistrement de, du podcast vous m'empêchez de, de poursuivre euh, le début de, de la saison 3 et euh, là je vais essayer de m'astreindre à regarder au fur et à mesure euh, euh, la série qui sera diffusée en France, euh, normalement euh, sur euh, Canal+, Plus à l'heure US et euh, ouais, c'est juste fantastique c'est euh, une série qui est... Enfin, c'est simple, les séries que j'ai rattrapées cet été sont des séries j'adore toutes enfin les trois, voilà il y en a trois majeures euh, que j'ai rattrapé cet été que j'adore et les trois ne m'ont pas déçu et je voilà poursuivre euh, dans la veine de, de ce qui m'ont fait euh, ce qui m'a fait des aimer euh, et qui, qui fait que ce sont des séries très importantes à Mon cœur de série Phil. C'était ma vrai. petite minute de poésie.
0: Mais en même temps, c'est vrai, c'est une série qui a beaucoup marqué quand elle a été lancée. Et, et merci de m'avoir rappelé que j'ai totalement zappé de rattraper la saison 2 que je n'ai pas vue. <rire>
2: Donc, ah bah voilà. voilà.
0: <rire> Alors, effectivement, là, je me dis, tiens, j'avais prévu de la voir et j'ai zappé. Bah,
1: bah voilà, voilà ben là, as, merci. Quelques, as encore ça, hein euh, oui. trois semaines. semaines. C'est faisable, il y a 18 épisodes. Ouais, c'est hein, euh, largement faisable. Et franchement, c'est. Je me demande si la saison 2, elle n'est pas encore plus, euh, plus bouleversante que la saison 1. Enfin, un, pour l'instant, je trouve que c'est un, un tout hyper cohérent, en fait. Euh, y a pas de, euh, je ne trouve pas qu'il y ait un seul épisode où je m'ennuie, où, euh, où je te dis oh, c'est un peu long, où, euh, tu regardes ta montre, tu vas chercher un truc dans le frigo. Enfin, c non, enfin, en tout cas, moi, je ne le, je le vis vraiment pas comme ça. Et, euh, pourtant, il y a des séries voilà, qu'on qu regarde, ça nous arrive à tous, hein, de regarder des séries un peu en dilettante qu'on apprécie, qu'on qu aime bien, mais qu'on voilà, n'est pas scotché euh, euh, à l'écran euh, pendant tout le visionnage et pendant toute la saison. Donc, euh, et là, là, pour le coup, euh, c'est vraiment, mais je trouve que c'est remarquablement écrit, superbement interprété, vraiment, euh, euh, tous les comédiens sont à saluer, quoi. ils sont exceptionnels, c'est beau, c'est voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beau, mmh. c'est drôle, c'est émouvant. Voilà.
0: Donc c'est un sans faute pour la saison 2.
1: Ah pour l'instant, enfin, voilà, j'en ai vu 14 épisodes et euh, oui, euh, les épisodes que j'ai vus, euh, les 12, 13, 14, là, ils sont bien, 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 bien comme il faut, quoi.
3: No. 25
1: NBC. Euh,
0: Priscilla, tu, tu as vu This Is us non, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai rattrapé d'autres choses. Est-ce que coup, ça, bah, te bah, donne envie, est... ça te donne envie ou pas
2: Bah oui, parce que pour que Fred soit complètement emballé par une série, c'est franchement qu'elle doit être au minimum 4 ou 5 étoiles.
0: Ok, ben bah nickel. Bon, et toi alors, tu as vu quoi
2: Donc, moi, j'ai vu The Crown et euh, The Good Place. Donc, euh, deux univers qui sont complètement à l'opposé d'un de l'autre. Mais du coup, vu mes, goûts, euh, vu mes goûts en matière de série, évidemment, c'est The Crown qui m'a complètement, complètement, complètement emballé. <rire> j'avais déjà fait une... C'était sur un podcast d'ailleurs, je crois, hein, où j'avais déjà parlé de The Crown, qui commençait à être lancé, donc j'avais vu les deux premiers épisodes, donc j'en avais parlé, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et après, faute de temps, bah, j'ai pas eu le temps de, de, continuer, de continuer le visionnage. Et puis au final, euh, j'ai eu le temps, enfin, pendant les vacances. Et donc cette rétrospective sur la vie de la famille royale en Angleterre, et donc plus particulièrement autour de la reine Elisabeth, c'est euh, incroyable. Enfin, le jeu, la puissance de l'histoire, enfin, tous tout, tout les éléments qui sont mis en œuvre pour, pour être au plus près de la vérité. Euh, pff, comment dire ouais, J'ai rarement vu quelque chose d'aussi poignant. Vraiment, euh, comme Fred aussi, euh, pour qu'une série euh, me touche, il faut que je puisse verser euh, quelques larmes. Donc, que ce soit des larmes euh, où on rigole, parce qu'il y a quand même des séries où on, on a besoin de ça ou d'autres choses qui sont quand même plus dramatiques comme celle-là, euh, je peux vraiment dire que du coup sur euh, The Crown, euh, j'ai versé plus d'une lame, vraiment. Donc je ne ouais. sais pas si d'autres qui l'ont vu aussi, euh, cette série-là, mais elle est vraiment incroyable. Enfin, hein, que ce soit le
1: Ouais. C'est ouais. un... <rire> ouais. vrai
2: que... Après le début, ils se discutent un peu, parce que si on n'aime pas les choses qui mettent un peu de temps à s'installer, enfin, c'est vraiment... Ouais. Récit euh, du récit de vie, donc c'est pas toujours très, très ne faut, faut pas non plus voir la face, surtout au début, mais après, quand on rentre vraiment dans le milieu de la saison 1, ça commence à s'accélérer, et là vraiment, on est sur des choses qui sont euh,
1: mm -hmm.
2: pas du tout, quoi. Et la saison 2, ça explose complètement, quoi. Vraiment,
1: ça euh... va falloir que je reprenne.
2: Ah ouais, non, mais Fred, là, franchement, il euh, y, y a des épisodes, faut vraiment que tu, tu donnes une chance à la série, passe les. 3-4 premiers épisodes le temps qu'Elisabeth monte sur le trône et là ça démarre vraiment et tu prends vraiment des claques en termes d'histoire et de jeu des personnages
1: j'ai eu beaucoup de mal en fait avec le premier épisode je me suis terriblement ennuyé quoi. la chasse à court
2: euh... c'est vrai que toute la période
0: ta chasse à court etc c'est vrai que c'est un petit peu long
1: ah ouais, du peu coup comme... j'ai arrêté quand et
0: donc t'as pas vu Margaret déjà
1: Fred ah non mais j'ai vu le Margaret, premier épisode je c'est tout.
0: Margaret elle va, te... elle va te faire plaisir ouais elle, ah. fait, elle est euh, envoûtante hein, elle fait chavirer les cœurs je te, je te dis que ça ce personnage là est
3: lumineux et et, oui. euh, ouais, est... aussi moi ce que j'ai trouvé c'est que la saison 2 le premier épisode il y a un peu la même chose qu'en saison 1 c'est oui. à dire que le premier épisode de la saison 2 à petit, il y a un petit peu des longueurs ça met un petit peu de temps à s'installer mais ensuite ce qui est très intéressant dans la saison 2 je trouve c'est que bon, la saison 1 était totalement chronologique c'est-à-dire qu'on avait l'ascension d'Elisabeth, de, son accès au pouvoir, ses premiers pas euh, en tant que reine. La saison 2 est un petit peu plus... Comment dire Il y a un petit peu plus de saut temporel, il y a un petit peu plus d'ellipses. Plus euh, thématiques plus... aussi. Mmh, oui, exact. Il y a des épisodes qui sont centrés sur d'autres personnages. Euh, je trouve que c'est un petit peu plus osé en termes de narration. Oui. Et pour le coup, c'est très très réussi.
0: Donc vous êtes prêt, euh, prête du coup pour la saison 3 Complètement. Ah ben alors, euh, totalement,
2: totalement. Euh, du coup, même si le casting euh, va changer, effectivement. Euh,
1: ouais, C'est Olivia Colman qui prend, qui prend la suite
2: de, de Claire Foy. De... Ouais, ouais. Le, le, euh, le défi est, euh, je pense, euh, assez élevé. Parce qu'en plus, on sait que Claire Foy a été récompensée par. Euh, Donc, euh, c'était euh, quoi C'était pas la Emmy Award, je crois, un truc comme ça
0: euh, ouais, je, oui, je ou pense.
2: Les Golden Globes qu'elle a eu, elle a, elle a reçu un, un Emmy e. pour son euh, son jeu. Euh, et euh,
1: du coup, si elle arrive,
2: donc
0: euh... elle surpasse... Olivia Coleman pourrait très bien être récompensée aussi. Hein.
1: Bah, attendons, attendons déjà de voir ce qu'elle va faire. Eh mais bah, elle, oui. est,
0: elle est fantastique. Ah,
1: non, elle est, est fantastique dans d'autres séries. Dans, dans, séries, dans, euh, dans euh, The Crown.
0: Je pense On n'en sait rien. Non mais je lui fais confiance.
1: Dis donc, Sophie, c'est quoi cette façon euh, C'est pas bien. Tu verras, tu verras. Elle sera géniale. Euh,
3: Fanny, qu'est-ce que tu as vu, toi Alors moi, bah, je vais être fidèle à ma réputation de dénicher toujours des ovnis. Enfin, des otnis, des objets télévisuels non identifiés. Voilà, donc euh, moi j'ai vu cet été une série euh, qui a été diffusée sur CBS et je n'en ai pas beaucoup entendu parler euh, à côté. Donc ça s'appelle Strange Angel. Il y a 10 épisodes de 50 minutes environ. Et donc déjà c'est produit par euh, David Zucker et Ridley Scott. Ah,
1: et
3: c'est, comment dire, c'est assez spécial. Euh, donc déjà ça se passe dans les années 40 aux états unis et c'est l'histoire de Jack Parsons, qui est un scientifique de l'Université de Stanford, qui est spécialisé en fait dans les réactions chimiques, les moteurs à explosion et les fusées. Et ses travaux vont être à l'origine du programme spatial américain. Donc, il est marié, il a une petite vie tranquille, jusqu'au jour où il fait la connaissance de son nouveau voisin, qui est un certain Alistair Crowley, qui est joué par Rupert Friend. Alors, le nom d'Alistair Crowley dit peut-être quelque chose à certains de nos auditeurs, euh, c'est En fait, c'est quelqu'un de très célèbre dans les milieux de l'occultisme. C'est un homme qui a écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages ésotériques, qui s'est intéressé à la magie, à la religion, à la philosophie, et qui a fondé une, une sorte de, de secte euh, avec des, des rituels euh, qui étaient basés sur une sexualité sans tabou, sur l'usage de drogue, et beaucoup le considèrent comme le fondateur du satanisme. Donc euh, voilà, ça vous donne un peu une idée de la personnalité très controversée de ce monsieur. Un comique. Euh, voilà. Et, et notre héros, donc Jack, qui est un scientifique pur vu, normalement, va se lier d'amitié avec lui et se laisser entraîner petit à petit par, euh, par son idéologie, par son système de pensée. Et il va plonger de plus en plus loin dans, bah, dans ces, cette, cette espèce de pseudo-religion euh, et, et, et dans une sorte de délire psychomagique. Qui va complètement bouleverser euh, sa vie, alors la vie de, de sa vie de famille avec ce, son épouse, et paradoxalement aussi son travail de scientifique, parce que sous l'effet de la drogue, il va voir ses recherches d'un œil nouveau. Ça va lui apporter un nouvel éclairage, et euh, bah, il va progresser comme ça. À moi, c'est une série que j'ai regardée au début en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, De quel esprit euh, tordu cette histoire est animée bah, en fait, elle est panée d'un esprit tordu. Euh, c'est tout est vrai. C'est-à-dire que Jacques Parsons ça a réellement existé, que c'est l'inspirateur du programme spatial américain de la NASA, et c'était un adepte de l'occultisme et de la magie de Alistair Crowley. Et alors pour couronner le tout, euh, pour la petite histoire, le, le duo sera rejoint plus tard par un certain Ron Hubbard, qui est le fondateur de l'Église de Scientologie. Donc je pense que c'est ce qu'on verra dans la saison 2, si saison 2 il y a. Alors le pitch est complètement euh, improbable, et la série, elle est en fait aussi bizarre que cette histoire. C'est-à-dire qu'on a ce type qui passe ses journées à étudier euh, la physique, la chimie, la propulsion à réaction et ses nuits à, à adhérer à une espèce de philosophie occultiste et à euh, perpétuer des rituels. Donc, c'est très curieux. En fait, toute la série a une ambiance euh, qui est entre Mad Men et le film de Master pour le côté euh, récit d'époque et le côté pseudo-religion.
1: Le côté pseudo -religion. Le Il y a Thomas Anderson
3: il y a, ouais, exact. Et il y a toute une ambiance aussi pénible de parce qu'il y a des séquences oniriques, un peu surnaturelles, qui sont euh, extrêmement spectaculaires et extrêmement bizarres, avec euh, bah, des sacrifices d'animaux, des calices de sang, des, des, des choses euh, assez assez étranges. Alors, il n'est a pas vraiment, c'est pas vraiment montré de façon racoleuse, mais c'est vraiment très très déstabilisant et c'est assez fascinant. Moi, je trouvais ça assez fascinant de voir ce personnage. Qui, est, qui, qui tombe petit à petit complètement à la marge et la façon dont, dont on, on le sent entraîner en fait à la fois dans une, une émulation par rapport à ses travaux et une chute qu'on devine au fil des épisodes. Donc c'est vraiment une série qui est très particulière mais que moi j'ai beaucoup aimé. Ce, ce, Donc, qui est, euh...
0: ce qui est assez incroyable aussi, c'est le fait que ça soit diffusé sur
3: CBS. C'est carrément pas le genre de série qu'on trouve là-bas. Ça a été repris, euh, tout, tout, a, tout est sorti en fait sur CBS All Access, donc la plateforme de, de CBS. Et ouais. je pense que la série va arriver en français. Alors, je ne sais pas du tout sur quelle chaîne, ici si ça sera en France, mais je sais qu'il y a un studio qui est en train de s'occuper du doublage.
1: Donc... Il, y a, il y a un truc qui est fou, je trouve, c'est que les noms à la production sont énormes. Oui. Et effectivement, moi, j'en ai pas du tout entendu parler de cette série. Quoi. Euh, il y a une espèce de... Euh, Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment très bizarre quand même. Parce que Ridley Scott, David Zucker à la, à la prod, c'est quand même pas n'importe qui. Et, oui, euh, et c'est quand même bizarre qu'on enfin, n'en ait pas entendu parler.
3: Quoi. Absolument, mais je, je suis la première surprise parce que euh, je pensais qu'elle aurait un petit peu plus d'écho. C'est vrai qu'il faut rentrer dedans hein, parce que c'est vraiment très spécial dans l'ambiance, dans le, le récit, dans les personnages. Et que... Ben, moi, moi, personnellement, je, à partir du moment où j'ai su que c'était une histoire vraie, euh, j'en suis tombé de mon canapé, euh, je me suis vraiment plongé dedans, et c'est mmh. euh, assez, assez fascinant, en fait.
1: Eric euh, Scott avait produit The Terror aussi cette saison, ouais. enfin, avec, avec David Zucker, d'ailleurs.
3: Oui, exact.
1: Euh, aussi... ouais, j'ai l'impression qu'ils sont très... Comment dire bah, on les voit beaucoup, quoi. Ils ont beaucoup de projets. Mmh.
0: Mmh. Bon, bah, c'est intéressant. En tout cas, si ça arrive en France, on vous préviendra parce que ça.
1: Rappelle ça le titre
3: le le Ça s'appelle Strange Angel.
1: Strange Angel, incroyable. Ça ne me dit ah, vraiment rien. J'ai dû voir passer des trucs pourtant. Mmh, ne euh... oui,
3: me dit pas.
2: Parce que ça a quand même vraiment controversif en fait mmh. comme mmh. série. Ouais, c'est ouais. mmh. Mais,
3: mais si qui...
1: vous...
2: du coup, toi, en tant que spectatrice, mmh. tu as senti comment en, en visionnant ça est-ce que ça t'a créé un malaise ou plutôt l'envie justement de continuer à en
3: savoir plus sur, euh, sur l'histoire ou euh, T'as eu envie, envie d'imprisonner en, Envie de continuer vraiment, ne serait-ce que pour les personnages justement. Bon, Alistair Crowley, moi je connaissais un petit peu, euh, j'étais pas du tout convaincue par le choix de Rupert Friend pour l'interpréter et il est, il est excellent. Non mais ça devrait pas me surprendre parce que euh, généralement il est excellent dans l'antiquité L'ambiance assez particulière, en fait, bon, moi déjà, c'est quelque chose que j'aime bien, donc j'ai plongé dedans assez facilement. Et moi, ce qui m'a plu, justement, c'est qu'on n'est pas du tout... Il y a énormément de, de, de choses qui pourraient virer au, au, au racoleur. Je pense aux scènes de sexe, par exemple. Mmh. Et pas du tout. C'est... Bon, effectivement, euh, il y a des scènes assez osées, mais qui ne sont pas du tout dans le, le démonstratif excessif. Donc, euh, moi, j'ai... Vraiment, vraiment intéressant et vraiment bien fichu.
1: Et alors, je je ne sais pas s'il si, si, si a un rôle important dans la série, mais enfin à la production, il y a un autre euh, nom assez connu, c'est David Lowery le réalisateur de A Ghost Story, qui apparemment est à la production également. Si on en croit les internets. Bah, c'est
0: un gros truc, donc, en fait, et ce n'est pas arrivé jusqu'à jusqu nous. Heureusement que Fanny ouais. est là. Merci, Fanny, avec ton note-ni. -not Richard et moi avons construit des roquettes we depuis que nous étions jeunes. Nous voulons changer l'histoire de l'aviation pour toujours.
3: Notre objectif ultime, est de prendre l'homme dans l'espace.
0: Bon, moi, de mon côté, j'avais dit la dernière fois que j'étais en, en visionnage de, de rattrapage de Luke Cage euh, saison 2. Oh, J'ai réussi à finir, et rien que ça déjà, je m'applaudis, parce que c'était long, hein. euh, c'est toujours le problème, et franchement je, je pense que je pourrais réécouter le podcast où on a parlé de la saison 1 de Luke Cage, ou même de d'autres séries Marvel, c'est que c'est beaucoup trop long, 13 épisodes, euh, trop d'épisodes, parce que l'histoire est délayée au possible... Et euh, en plus, là, sur Lookage, ils se sont lâchés niveau musique. Il y a des séquences musicales, de... puisqu'ils ont un club avec du jazz. Euh, ça dure, mais montre en main 5 minutes d'affilée parfois dans l'épisode. Enfin, C'est juste hyper long. Et à tous les épisodes, il y a des scènes où il y a des chanteurs, des musiciens. C'est pas aimé les gars. C'est un super héros qu'on veut voir. Quoi. Enfin... Donc, déjà, ça, ça... c'était assez fatigant. Euh... Toujours le problème aussi euh, du, du ventre mou euh, milieu de saison où il euh, y a un problème qui est réglé avec un méchant euh, qui est expédié et puis on relance l'intrigue avec un autre méchant euh, jusqu'au bout. Euh, voilà, là où j'ai trouvé enfin... pas mal, c'était euh, quand même y avait... ce qui était bien, c'est qu'il y a eu des, des réflexions un petit peu sur ce que c'est que euh, le pouvoir, euh, l'ambition euh, par rapport au, au personnage de de Maria, euh, voilà, qui, était, qui était certes méchant, mais voilà, ils essayaient d'expliquer un peu. Bon, mais bon, ça reste... Euh, ça reste en et, Oui.
1: Il y a une réflexion sur... Euh, Je sais pas, sur euh, être... Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être afro-américain euh, aux états unis euh, aujourd'hui ou, ou pas du tout C'est vraiment anecdotique euh...
0: bah, C'est-à-dire qu'en fait, c'est centré sur Harlem. Donc si tu veux, ils sont... Euh, ils parlent énormément de défendre leur Harlem, leur quartier, et... Euh, et c'est en ça que qu'ils défendent euh, leur communauté. Ils font tout pour leur communauté en fait. Et c'est pour ça que c'est pas mal parce que parce que Luc euh, veut défendre Harlem et Maria en fait euh, avec ses magouilles et, et tout ce qu'elle fait de mauvais en fait tout ce qu'elle a comme ambition c'est aussi de défendre Harlem. En fait ils ont le même but mais ils ont juste pas les mêmes moyens pour les atteindre. Et du coup c'est pour ça qu'il y a il y a, affron il y a affrontement mais euh...
1: Bon, voilà,
0: enfin c'est. Ouais.
1: En, en tout cas, moi j'ai un conseil à donner. Si vous voulez vous endormir facilement, vous regardez, vous enfilez The Crone, premier épisode. Je ne dis pas la suite, hein. premier épisode. Les, le premier épisode de Luke Cage, le premier épisode de la première saison de Iron Fist. Et là, vous ouais. allez dormir, mais alors, comme oh, Iron
2: Fist, sérieusement Mais t'es dur
1: Ah, mais c'était atroce. Et, euh, deuxième saison arrive le 7 septembre, bon, bon courage
0: ah ben Moi, j'ai adoré Iron Fist. C'est vrai. Et eh oui, on l'a dit la dernière fois. Mais, eh ouais, mais, mais moi, je ne regarderai pas mais... la saison 2 de Iron Fist. Je l'annonce ici, officiellement,
1: Mais si, jour. tu vas regarder.
0: Non, non, je... Tu vas
1: regarder. Que... C'est un... un challenge que tu dois te, <rire> te forcer de relever. C'est bon. bon. ça ou les 9 saisons de Dynastie.
2: Attends. Luke Cage, c'était vraiment la torture. Même moi, j'ai même pas osé mettre le premier épisode. Ouais,
1: bah, Et toi, ouais. tu as
2: réussi à regarder tout jusqu'au bout. Alors, franchement... Ouais. La seule chance, à Iron Fist saison 2. Ah, non, non, mais je trouve,
1: je, trouve, je trouve ça quand même un peu trêve de plaisanterie, je trouve ça vraiment euh, dramatique qu'on parle de ces séries-là qui de, devraient être censées mais être des, des purs divertissements, un petit peu ce que fait Marvel quand même, même si c'est plus, beaucoup plus sombre que ce que fait Marvel au ciné, etc. On devrait être enthousiaste à voir ces séries-là. Mm -hmm. ben, on, dit, on dit, bon, à part euh, Daredevil, qui est quand même euh, vraiment pas mal, même s'il y a aussi des lenteurs, etc. Mais c'est super poussif quoi, c'est hyper lent, euh, moi j'ai même plus j au début je regardais j'ai regardé tout et puis euh, voilà, arrivé le, à l'arrivée de Luke Cage euh, pff, ça devient dur. Bon Jessica Jones aussi c'est bien. Oui. Mais euh, mais quand même c'est quand même je trouve ça dramatique qu'on euh, parle de ces séries là en disant c'est long, c'est lent, Tain, mais on devrait on devrait s'éclater à regarder ça. Enfin je sais pas. Moi je le conçois plus comme ça. Mais euh, j'ai peut-être tort. Oui, oui, non, mais faire, faire moi je ne m'éclate chose...
0: pas. Non, ça, clair, voilà,
1: hein. faire quelque chose de sombre, ça ne veut pas dire faire quelque chose de chiant.
0: Ouais,
1: et, oui. euh, et, là, et là, je trouve que euh, Netflix avec ses séries Marvel, pas pour tout, il hein, ne faut pas généraliser sur toutes, mais euh, en tout cas, sur, euh, à mon goût, sur euh, Luke Cage et Iron Fist, c'est vraiment, ou même, même Diffleur, ça, oui. voilà c'est vraiment, mais c'est super lent, super chiant. Euh, mmh. Bon, j'ai pas vu. Par exemple, si elle est bien, j'ai pas vu. Euh, euh, The, Punisher. The Punisher. voilà, oui. exactement. Euh, ça, il paraît que c'est bien, puis j'aime bien John Bernstein, donc euh, pourquoi pas. Mais franchement, je trouve ça vraiment dommage. De, de... Bon, après, peut-être que vous, nos chers auditeurs, vous adorez. Mais...
0: Oui, mais bien sûr, mais bon, de toute euh, façon, il y en a, y a, y a, y a être trop, enfin, c'est plus possible, puis c'est. C'est dommage, ils pourraient faire ça en 8 épisodes avec une histoire un peu plus euh, condensée. Bah regarde, c'est ce
1: qu'ils ont, ouais, ce qu ont fait avec The Defender, ça n'a pas empêché d'être chiant.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et non, mais de toute façon, il y, y a tellement de séries, c'est impossible de, 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 tout, de tout suivre. Là, je vois rien que dans les 3 semaines à venir sur Netflix, rien que Netflix, hein. On est le, on, le, au moment où on enregistre ce podcast, on est le 30 août. Donc le 31 août, il y a euh, la deuxième saison de Ozark. Ah oui. Le 7 septembre, il y a la deuxième saison de Atypical. Mm -hmm. Et le 7 septembre, il y a la deuxième saison de Iron Fist. Et ça, c'est juste celle dont je me souviens.
0: Oui, c'est vrai qu'ils ont, euh, ont annoncé énormément de séries pour début septembre. Euh,
1: voilà, on, bah, ouais. Oui, il y a la série a Maniac le 21 septembre, mm -hmm. la série avec Emma Stone et euh, John ben, Aheel. Voilà, c'est impossible de tout regarder. Ça devient euh, de toute façon... Bon, ça a toujours été le cas, mais c'est de plus en plus compliqué. Si... Parce que les séries sont de plus en plus excitantes aussi, donc, euh, à la base. Après, à la base, ouais, ouais, ça. De, euh, voilà, Des promesses ne sont pas toujours tenues.
0: Et du coup Fred, tant que as la parole, tu nous parles d'une autre série qui t'a euh, excité pendant l'été
1: oh, en, en, en fait j'en je, ai pensé à une dont, dont, dont j'ai pas parlé tout à l'heure euh, quand on discutait de ce dont on allait parler mais il faut que j'en parle parce qu'elle est, elle est prodigieuse et je pense qu'il y a au moins une personne ici qui va me comprendre et être d'accord avec moi Tout euh, à fait Voilà, tu vois laquelle, <rire> de laquelle je parle parce que ça pourrait être deux hein, mais que, comme c'est une dont j'ai pas parlé tout à l'heure euh, c'est la, la saison 5 de Redenovan, qui est, euh, que j'ai enfin rattrapé euh, depuis on, a, on connaît enfin la date de lancement de la saison 6 qui est un peu plus tardive que d'habitude parce qu'elle arrivera le 28 octobre si je ne dis pas de bêtises euh, sur Showtime euh, et j'ai trouvé la saison euh, alors je ne vais pas spoiler hein, mais bon, il y a un événement très important dans la saison vraiment plus, encore plus important que dans les autres saisons j'ai trouvé que c est, c est, ça, ça reste. C'est même pas que ça devient, c'est que ça reste prodigieux. C'est enfin, une série que je trouve, mais, mais tellement, euh, avec des personnages tellement atypiques, des acteurs tellement mais fabuleux. Euh, Liv Schreiber est, mais il est extraordinaire dans le rôle de Red Donovan. Et les scénarios sont, sont fous. Euh, la, comment dire, l'écriture elle est au, vraiment au cordeau. Enfin, est, je trouve, Moi, je suis bluffé par la qualité euh, narrative de cette série qui, euh, à mon goût, n'a pas assez de retentissement. Euh, J'ai l'impression que, voilà, on est, on est quelques-uns à adorer, mais euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un énorme triomphe. Bon, pourtant, six saisons, c'est que ça doit quand même bien marcher. Hein, mais, euh, et je trouve que c'est une série mais brillantissime. Euh, noir avec des personnages euh, vraiment fantastiques. Et, euh, moi, c'est vraiment l'une des séries qui m'accroche le plus de ces, de ces dix dernières années.
3: Là, cette dernière saison qui a été diffusée, elle est... Euh, mal à la vie, bon, elle est exceptionnelle. Elle est d'une intensité que j'ai rarement vue euh, dans une série. Moi, il y a des scènes euh, qui m'ont complètement brisé le cœur. C'est mmh. une justesse... C'est enfin, magnifique, vraiment.
1: Et alors voilà, Et euh, rien que l'épisode, c'est 8. L'épisode oui. 8, ouais, voilà. Enfin bon, oh, il, a... ouais. il se passe des trucs dans l'épisode 8. <rire> euh... Je te dis pas. Non mal. mais c'est un truc de, non, mais un truc de... de malade, quoi.
3: C'est le, de... euh... le genre de série, en fait, euh, quand l'épisode s'arrête, tu peux pas enchaîner sur autre chose. tu as besoin d'un sas de décompression.
1: Ah ouais, c'est
0: Ah oui, d'accord, ok.
3: Ah ouais.
1: Non mais ah, non, c'est c'est extraordinaire. Et je trouve que la série... Euh, on a eu un peu peur quand... Comment euh, s'appelle la créatrice Anne Biderman, c'est ça oui. Elle euh, a quitté la série. Euh, parce que... Euh, moi, j'avais l'impression, en tout cas, qu'elle était garante d'une certaine qualité. Euh, et il y a peut-être eu... Euh, peut-être en saison 4, un petit, un petit ventre mou. Mais euh, je trouve que la, la, la série s'est vraiment très, très vite euh, repris. Et... Euh, Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a jamais été suffisant pour lâcher quoi que ce soit. C'est euh, euh, brillant. C'est brillant, vraiment, de, de bout en bout. Et c'est une scène qui se déguste. C'est... Euh, c'est ouais, prodigieux.
0: Bon, eh bien. En tout cas, tu es très enthousiaste. Co... Enthousiaste, pardon. C'est très cool. Oui.
2: Je <rire> voulais et
0: là est-ce que toi, t'es aussi enthousiaste sur ta deuxième série The Good Place, oh là là, c'est euh,
2: extrêmement bizarre. Donc The Good Place, c'est un univers... Euh fantaisie dystopique, je ne sais pas euh, trop comment le définir autrement que ça. Donc en gros, euh, ça nous raconte l'histoire euh, de, de quatre humains qui se retrouvent euh, au paradis, ou euh, ce qui est censé être le paradis, après des morts plus ou moins absurdes, enfin plutôt plus que moins d'ailleurs, et, euh, et donc qui vont euh, commencer à évoluer dans ce, ce paradis et euh, rien ne va se passer comme prévu et évidemment... Il n'y aurait pas euh, d'histoire euh, là-dedans euh, si ce n'était pas le cas. Le paradis n'est pas un vrai paradis. Donc, euh, c'est euh, une série qui est assez étrange. Donc, encore une série euh, qui passe sur euh, Netflix et qui a été déjà produite par euh, NBC dans les premiers temps. Donc, euh, série qui peut faire euh, déjà euh, bonne impression parce que quand on regarde le casting, on se dit « Ah ouais, quand même, Kristen Bell pour, euh, pour les fans de cette premières séries. C'est sûr que là, forcément, on se dit, ah, elle était tellement chouette. On va voir ce que ça donne. Donc, on part avec un bon a priori. Et en fait, euh, les cinq premiers épisodes de la saison 1, euh, je me suis forcée, mais vraiment forcée, à rester devant l'écran.
1: <rire> bah moi, j'ai arrêté au bout du premier.
2: Ah ouais, non, mais en fait, euh, vu que c'était euh, une série euh, qui m'a été recommandée par Fanny, parce que ça lui avait été recommandée <rire> par Sophie, je me suis dit, allez, on va faire un effort. et euh, Sophie, je sais qu'elle a une passion assez dévorante pour Kristen Bell, donc du ça. coup je me suis dit, allez, on va tenir bon, on va voir jusqu'où ça va aller. Et, euh, et, et du coup il y, y a quelque chose d'assez étrange qui s'est passé euh, pendant que je regardais la, euh, du coup ce, ce, cette série. Et je me suis dit, euh, c'est bizarre, j'aime pas du tout, mais j'ai quand même envie de savoir la suite. Mm. Donc là je me suis retrouvée dans une situation assez compliquée où je me suis dit bon de toute façon euh, bon, hein, on va voir. Et, euh, et en fait, le personnage qui m'a fait tenir euh, jusqu'au bout de savoir ce qui allait se passer dans sa cette... Bizarre euh, de, de, de conscience universelle euh, qui arrive quand on l'appelle, qui s'en va euh, quand on n'a plus besoin d'elle et qui répond à toutes vos questions sur, euh, sur vous, euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé dans le monde. Si vous voulez savoir, par exemple, ce qu'a mangé, je ne sais pas, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on... Enfin, je, sais pas, si on prenait vraiment, je veux savoir ce qu'a mangé le président Obama euh, hier, elle euh, pourra me le dire euh, sans problème. Donc c'est un personnage qui est assez rigolo et qui va avoir une humanité qui va se développer à force de, de côtoyer ces gens un peu bizarres. Et, euh, et c'est vraiment le jeu de, du personnage de Janet euh, qui m'a vraiment vraiment fait accrocher. Pas du tout Christine Bell au final, parce que j'ai trouvé euh, vraiment euh, pas bonne du tout euh, dans ce répertoire-là. Euh, bon. Mais quand même. J'ai envie de savoir la suite parce que ça devient quand même beaucoup plus sympa euh, sur euh, la fin de la saison 2. Mais il faut quand même attendre
1: le C'est une, série... de... une série Netflix hein.
0: bah, C'est une série NBC de base. Donc, c'est même
2: pas oui, oui.
1: non,
0: ouais. Bon Moi, Non, mais t'as pas trouvé que c'était... Euh... Enfin... Euh... Comment dire, je comprends le début, hein, parce que c'est assez perturbant euh, ce qui se passe au début et on ne comprend pas trop bien où ils veulent en venir. Mais justement, le fait qu'ils s'amusent avec les codes et qu'ils n'arrêtent pas de, de changer euh, non, euh, le lieu. Tout bon. ça... Non, ça t'a pas. Ah ouais. Le fait Alors... qu'ils refassent
2: 400 fois, en fait, euh, 400 fois les débuts, ça m'a un peu saoulé. Euh, genre, eux, que là, euh, j'ai. Dans... En fait, quand tu vois dans ce genre de film, quand tu as des, des séquences qui se reproduisent un peu à l'infini, comme là, tu as des sortes de boucles. Par exemple, euh, c'était dans quoi euh, Si je prends même... juste un film, euh, par exemple, je crois que. Est... Où est-ce qu'on a cette le... espèce de. L'effet
1: papillon.
0: Dans Doctor le Who. La, mar euh, dans la marmotte. marmotte. Ouais. Le jour de la marmotte. Doctor Strange. Ouais,
1: un, jour sans
2: quoi, fin, ouais. un moment où tu as une espèce de boucle avec la, me... la même chose qui se reproduit encore et encore et encore et encore. Bah, ça va, parce que c'est sur, min... sur quoi 5-10 minutes. Mais là, quand c'est sur. Un épisode complet, voire deux épisodes, on se dit, euh, les gars, quoi, donnez-moi un vrai dialogue, donnez-moi une, une, vraie, une vraie, intrigue, quelque chose qui avance. Donc la première saison, elle est un peu chiante. Et Dieu merci, et là, du coup, ça tombe bien parce que ça va vraiment dans le contexte. Heureusement euh, que euh, que les vrais méchants, euh, les vrais méchants de l'enfer euh, arrivent euh, pour mettre un petit peu de, de piment là-dedans, parce que sinon, vraiment, on s'ennuierait beaucoup, 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 beaucoup.
3: Alors moi personnellement, j'ai fait un peu comme Fred, c'est-à-dire que j'ai regardé le premier épisode. Je suis pas allée au bout. Et c'est Sophie qui, à force d'en parler, m'a donné envie d'essayer. De, bah, Donc je me suis accrochée. J'ai eu du mal au premier, au deuxième, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose euh, qui remet en fait en question tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et là, la série m'a vraiment accrochée. Bah, oui, voilà, mais ça arrive très tardivement, trop tard. Oui. Mm -hmm. Mais le fait, je, je trouve que dans les épisodes précédents, déjà, on sent qu'il y a une astuce, quelque chose qu'on n'a pas saisi. Et moi, j'avais vraiment envie de savoir ce que c'était. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement accroché.
0: Bon, donc, est-ce que tu regarderas la saison
2: 3 bah, Du coup, oui, parce que ça s'est enfin décompté, mais sans déconner, attendre deux saisons, enfin, quasiment plus d'une saison et demie pour que vraiment, il y ait quelque chose qui se passe, c'est long, c'est très, très long.
0: Ouais, et pas qu'en euh, et regardant et... deux jours
2: comme toi bah oui, du coup, je l'ai enfilé en deux jours parce que. Euh, parce qu'il bah, fallait la regarder. Et, euh, et que je me suis dit, voilà. Mais c'était ça, c'était vraiment cette espèce de sentiment bizarre où d'un côté, je me disais, mais pourquoi je regarde ce truc-là Mais quand même, grâce à Janet et euh, à Michael, euh, je. Ouais, j'avais envie de savoir la suite. Et c'est donc, c'est pas du tout pour moi, Kristen Bell, qui, euh, qui, euh, qui fait en sorte que la série soit un succès. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est ça qui est assez surprenant, alors que c'est elle. Normalement, il y a tête d'affiche euh, de la série. et ben, Je la trouve pas forcément excellente euh, dans cette espèce de comédie. Pas son genre.
1: Ça, c'est fait. Bon,
0: tant pis. Tant ouais. pis. Fais pas l'unanimité. L'unanimité, bah, bah, oui. Je suis déçue, bon, tu reviendras plus dans le podcast, mais bon, c'est pas grave. <rire> elle est cool, mais pas dans ce genre de registre. D'accord, ouais. Je ah me... bon, ça va okay. mieux. Bien elle sera frappe, elle sera trappe, ouais, c'est ça, ça va mieux. <rire> euh, avant qu'on qu parle de, de ce que tu as vu, Fanny, j'en profite pour, euh, pour glisser que j'ai aussi regardé une comédie sur Netflix euh, qui vient d'arriver sur, euh, sur la plateforme qui s'appelle Good News. Je ne sais pas si vous connaissiez la série, moi en tout cas, je ne connaissais pas. Elle date euh, seulement de 2017, et j'avoue que j'étais totalement passée à côté. Euh, Peut-être tout simplement parce que je regarde très peu de comédies. Et euh, donc, j'ai voulu tester cette, euh, cette comédie. Euh, en gros, ça raconte les, les coulisses d'un journal télévisé. Et on suit euh, une, euh, une femme qui, euh, qui s'appelle Katie et qui, euh, qui va bosser dans, dans cette... Euh dans un, dans un journal télévisé, mais elle n'est pas présentatrice, elle est productrice, elle s'occupe des, des sujets, mais on lui file toujours les sujets pourris. Et, euh, et en fait, elle essaye un peu d'avancer dans son boulot. Et le truc, c'est que sa mère, qui est un véritable euh, aimant à catastrophe, hein, je ne sais pas comment on pourrait décrire sa mère, tellement c'est un personnage euh, le boulet de service, mais en même temps, elles sont très complices. Euh, sa mère décide de se faire euh, engager comme stagiaire, à la station de, de à la chaîne de télévision et donc elle va être à peu près tout le temps dans ses pattes à faire euh, 10 000 gaffes euh, à la seconde et à et à la mettre à mettre sa fille dans des situations euh, totalement ubuesques et où elle va forcément être gênée voire humiliée euh, c'est euh, c'est assez rafraîchissant franchement c'est je dirais pas que c'est à mourir de rire euh, ça m'a pas fait ça m'a fait sourire un petit peu et euh, c'est très très caricatural en fait parce que les les présentateurs de, du journal télévisé, c'est un espèce de vieux beau qui est très très nul et très très misogyne et même absolument affreux avec tout le monde. Il passe son temps à virer les stagiaires. Et voilà, c'est surtout l'actrice la, la, qui joue la mère qui s'appelle Andrea Martin, qui est vraiment top. Elle est, elle est, elle est des potes, hein. franchement, est, elle est pas mal du tout. Et euh, voilà, c'est une bonne ambiance. Il n'y a que 13 épisodes... Euh, sur cette série là euh, et c'est l'occasion de la voir parce qu'elle n'a pas forcément euh, eu beaucoup d'écho et, euh, et ma foi c'est assez sympathique on va dire voilà ça s'appelle donc good news
1: sur Netflix Netflix okay. ouais Hey
3: mom Listen I'm going back to school Oh that's great The admissions lady said I could get credit for an internship Oh good for you mom So I'm getting one here What, What? no no why help je vais vous parler aussi d'une série qui est sur Netflix. Euh, alors, c'est une toute petite série en termes de durée. C'est une série espagnole, surprise, euh, qui s'appelle Paquita. Alors, le titre original, c'est Paquita Salas. Il y a deux saisons de cinq épisodes de 25 minutes. Donc, ça va, c'est facilement rattrapable. Euh, et c'est vraiment un, un petit coup de cœur. Donc, au départ, c'était une web-série qui a été lancée sur la plateforme Fluxer par euh, un réseau espagnol qui s'appelle Atres Media, qui a notamment produit Velvet, mais ça n'a rien à voir. Euh, et donc, la chaîne l'a récupérée parce que la, la web-série a fait un succès euh, phénoménal en termes de, de, auprès du public et, et auprès des critiques. Et Netflix a, a racheté les droits et a produit la saison 2. Donc, euh, l'histoire, c'est l'histoire de Paquita Salas, Jusque là tout va bien, qui, euh, qu en fait, qui est agent et qui représente des acteurs. Donc, elle a sa propre petite entreprise. Alors, dans les années 90, elle a découvert de grands talents, mais elle est un petit peu restée bloquée, justement, dans les années 90. Et, et donc, ses acteurs se barrent les uns après les autres pour, pour des agences plus modernes et des représentants un peu plus actuels. Et donc, bah, l'agence de Paquita est au bord de la faillite et elle va tout faire pour, bah, pour relancer le, la boîte, et euh, quitte à harceler les acteurs, chercher de nouveaux talents et les imposer au casting et aux producteurs. Alors, c'est une petite comédie qui, moi, m'a complètement emballée. Alors, pour le sujet, on pense évidemment à 10 d'autant qu'il y a énormément de guests qui sont euh, connus en Espagne et qui, qui jouent leur propre rôle. Mais il y a aussi un côté de office, parce que, en fait, c'est filmé comme un faux documentaire. Donc, avec euh, face caméra, les silences gênés, euh, la caméra un peu décentrée, etc., et en même temps, il y a un humour qui est bizarrement, moi, j'ai trouvé très anglais, avec un mélange d'ironie, un, un mélange d'absurde. Par exemple, il y a des séquences euh, complètement bizarres euh, sous forme de comédie musicale où on a une scène où, par exemple, il y a Paquita qui est euh, en pyjama devant la télé avec une pizza qui chante complètement, ça déprime. Donc, c'est assez spécial. Et il y a des personnages qui sont euh, mais over the top. Quoi. Euh, bon, Déjà, il y a Paquita qui est grande gueule, limite hystérique. Euh, un peu vulgaire, qui est limite alcoolique aussi, mais qui est en même temps assez touchante, parce qu'on la voit qui se bat pour, euh, pour sauver sa boîte, et puis dans, dans ses relations avec ses collègues, dans ses relations euh, amicales, euh, ses, ses relations amoureuses. Euh, elle a une assistante qui est une petite nana timide, qui n'est pas capable de lire ses mails. Euh, dans sa boîte, il y a une de ses amies, qui est une ancienne, une ancienne mère maquerelle qui vend des produits de beauté. Euh, elle consulte une ancienne qui va lui prédire le résultat des, des Goya, donc les Césars espagnols, enfin vous voyez, c'est un peu ce genre-là. Tous les personnages sont plus excentriques les uns que les autres. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'au fur et à mesure, il y a une sorte de mélancolie qui s'installe en arrière-plan, et c'est en fait, des personnages qui, s'ils n'étaient pas aussi barrés, pourraient tout à fait être des personnages dramatiques. Et le côté l'humour par-dessus mais une légèreté, mais qui en même temps euh, les rend… Enfin, euh, je sais pas, c'est une série qui est très, très sympathique. J'ai trouvé vraiment rafraîchissante. Et alors, le détail qui tue, c'est quand même que j'ai mis trois épisodes à me rendre compte que le personnage de Paquita était joué par un homme. Donc, euh, l'acteur euh, Braise est fait. Et <rire> il est… Mais vraiment, il est hallucinant. C'est rien que pour sa performance. Rien que pour sa performance, c'est une série qui est à voir. Euh, moi c'est vraiment un de mes coups de cœur parce que je trouve qu'il y a une, un mélange d'humour, de poésie, il de, de, y a un rythme, enfin c'est vraiment, je suis complètement séduite. Donc euh, voilà, il y a deux saisons, je sais que la première est sur Netflix France, la deuxième aussi je pense, ou en tout cas ça ne devrait pas tarder. Et voilà, donc euh, vraiment une, une, une recommandation, Paquita. Sympa. Okay. Me... Là, tu nous as super bien vendu quand ouais. même. Ouais. Hein. Ah mais franchement, les, les... moi j'ai enchaîné les épisodes, euh, j'arrivais pas à m'arrêter, et quand je suis arrivée au bout, euh, bah, j'étais complètement frustrée. J'ai hâte, y... je sais qu'il y a une saison 3 qui a été commandée, et j'ai hâte.
0: Au
3: ouais, personne l'a vu. Mais... Non, ça pour l'instant, je pense que...
1: Mais c'est le genre de sensation qui est génial, ça. Euh, tomber sur un truc, enfin, sur une série euh, totalement inattendue, et ne pas pouvoir s'arrêter d'enchaîner. Moi, la dernière fois que ça m'a fait ça, mmh. c'est sur une série Netflix. On va croire qu'on est sponsorisé par Netflix. Oui. Euh, c'était The End of the Fucking World. Ouais. Euh, et là, ça m'a fait exactement pareil. J'ai enchaîné les 8 épisodes d'un coup, ce qui ne m'arrive jamais. Hein. et mmh. c'était euh, Mais ça, c'est vraiment une sensation absolument géniale. Quoi.
3: Complètement.
0: Ah bah, je viens d'avoir ça avec, euh, avec une série là, sur euh, FX qui s'appelle Pause. Justement, ah, Fanny, ah, tu oui. voulais... Ouais, la, la nouvelle série de Ryan Murphy ça m'a fait totalement ça j'ai découvert ça il y a, a 3-4 jours et euh, j'ai enchaîné les épisodes tellement c'est enfin c'est fascinant et c'est okay. vraiment euh, excellent Donc, en gros c'est assez complexe comme, comme série, c'est une série où il y a plusieurs niveaux de, dans, dans le scénario, c'est pas justement une série Marvel je vous le dis tout de suite euh, ça se passe à New York euh, dans les années 80 et euh, en gros ça, ça va suivre euh, en, en, pas, pas en, par, en partie en tout cas euh, la communauté homosexuelle et euh, trans euh, qui, euh, qui se regroupe dans, dans des, ce qu'ils appellent des maisons, euh, qui habitent ensemble et qui participent à quelque chose euh, que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle des balles. Euh, et donc en fait, ce sont des espèces de concours euh, défilés euh, dans lesquels les les les, euh, les trans euh, et pas que d'ailleurs, ils font des défilés, ils se montrent, ils s'habillent, elles, elles, elles dansent, etc. Et elles ont des notes comme dans des défilés des de mode. Et euh, et tout ça sur, sur fond sur fond de ben de de, de, de découverte du sida, de d'inquiétude par rapport à ce qu'est la le Sida, la séropositivité, le, euh, il y a vraiment euh, énormément de choses et c'est un, un véritable choc culturel pour moi parce que je, je connaissais absolument pas euh, euh, ce, ce monde-là et c'est euh, c'est absolument fantastique, c'est fascinant. C'est, euh, enfin, je crois que Ryan Murphy, il a plein de défauts parce qu'il fait parfois aussi des séries euh, assez étranges et tout ça, mais là, pour le coup, c'est fin. Euh, ça, ça fait beaucoup réfléchir et surtout c'est un as pour faire le casting je crois qu'il a trouvé des talents dans cette série là qui, euh, ce sont des, 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 des femmes qui sont euh, incroyablement euh, fortes euh, charismatiques et pour la plupart qui n'avaient pas euh, forcément qui n'avaient pas fait de, de choses avant c'est ça qui est, qui est assez étonnant dans cette série là c'est qu'en fait euh, euh, de, de, de mettre en avant des personnages trans ça ça fait vraiment euh, se poser plein de questions et c'est euh, c'est très très touchant et au euh, moment là l'épisode que j'ai regardé tout à l'heure sur euh, les, les les homosexuels qui sont dans les dans les, les espèces de dispensaires c'est même pas des hôpitaux qui, se, qui, se tra qui, les, enfin, qui les essayent de leur faire des tests pour euh, Diagnostiquer le sida, c'est euh, quelque chose de très 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 poignant. Et euh, j'avoue que je, je, depuis que j'ai découvert la série, je ne m'arrête pas de la regarder parce que c'est vraiment euh, génial. Et en plus, c'est pas du tout, je raconte ça parce que je parle de sida et tout, ça n'a pas l'air drôle, mais en fait, ce n'est pas du tout une série euh, pathos, hein, c'est euh, plutôt une série flamboyante
3: justement. Il qui... y, y a un côté Bazlerman en fait. Il y a un côté quoi, pardon Il y a un côté Bazlerman. C'est Moulin Rouge. Ouais, ce ouais,
0: c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, et, et, et en même temps, j'ai pas dit, mais il y a un autre côté aussi qui est montré. C'est tout ce qui est la, la culture du, de l'argent et de la réussite. Euh, avec euh, On suit, un, on suit un, un homme blanc qui a priori... Euh, a, a tout pour, euh, pour être heureux dans sa vie. Euh, il est marié, il a des enfants, il a un, boulot, euh, un nouveau boulot dans la tour Trump, parce que là c'est début des années 80, c'est un peu le début de l'ère Trump, euh, il travaille à la, la tour Trump, il a, il a tout, et en fait euh, il n'est pas heureux, il découvre, euh, il a une, une histoire vraiment extraordinaire avec euh, une jeune femme trans, et c'est... Euh, Ouais, je trouve que c'est tellement bien mené que euh, je, je trouve que Ryan Murphy a retrouvé un peu, grâce à mes yeux, suite à ces affreuses saisons d'American Horror Story, là je trouve qu'il a, a vraiment ah, fait a... Un, bou un boulot fantastique.
1: Il y avait American Crime Story de Simpson qui était fantastique.
0: C'est vrai, tu as bien raison. Voilà, il oui,
3: faut le souligner. D'ailleurs, en fait... Vas-y. J'allais dire pause, c'est vrai que c'est une série que moi, j'ai adoré du début à la fin parce qu'il y a ce côté flamboyant dont tu parlais avec l'ambiance, l'esthétique, le visuel, rien que la scène d'ouverture quand tu as les, les membres de, de la, la maison Abundance qui euh, rentrent par effraction dans un musée pour voler les tenues, pour, pour aller euh, participer à, à cette compétition de, de voguing. Euh, moi, j'ai trouvé magnifique. Euh, et puis, tu, tu parlais aussi de, des acteurs. Bah, c'est vrai qu'ils sont... Beaucoup sont issus, justement, de la communauté LGBT. Euh, c'est essentiel dans l'histoire, mais en même temps, il y a un côté qui fait qu'on presque on oublie. C'est important, mais finalement, c'est les personnages dépassent ça. Oui, C'est des personnages qui sont qui sont, euh, euh, qui sont émouvants. Euh, et en même temps, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif dans ces personnages qui sont, finalement, qui sont rejetés, qui sont pas dans le moule, mais qui créent leur propre univers qui s'assument et qui, qui se réalisent, en fait, dans leur propre monde. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une, une série qui était à la fois touchante et extrêmement positive. C'est En fait, tu finis les épisodes, tu as envie de marcher la tête haute en roulant des hanches, quoi.
0: <rire> c'est sûr que voilà. oui, c'est ça.
1: Des photos <rire>
0: Ouais non c'est puis la bande son est absolument fantastique euh, les enfin, tout enfin le... les... les vêtements les costumes sont, sont absolument géniaux euh... et euh... ouais c'est une c'est comme un... un rayon de soleil au, au milieu de... de la grisaille quoi tu as... tu sortes à des paillettes dans les yeux totalement donc euh, franchement si vous n'avez pas vu cette série là pause euh, ça, ça passe pas euh, en France, je crois encore. Si, si, si sur Canal+, plus. Ah, bah, il me semble, Canal+, série. Hein ah bon, voilà. Bah, alors sur can... ça, non, non, ça, ça va arriver. Va, alors, attends. Ah, C'est pas encore passé, parce que là, c'est FX. Cro... Attends,
1: je crois que c'est passé sur Canal+, à l'heure US, me semble-t-il, mmh. dans la foulée donc, de la diffusion américaine, mmh. et que là, ils vont commencer, euh, je vais vous dire ça de suite, ils vont commencer la diffusion, je crois, dans les semaines à venir sur Canal+, Canal+, vous voyez comment j'essaye de meubler parce que je suis ça, en train de chercher en même temps bah, je, peux, je pourrais euh... dire que dans le
0: casting il y a Evan Peters qu'on a vu dans American Horror Story d'ailleurs mm -hmm. euh, il y a James Van Der Beek donc Dawson James Van Der
1: Beek, Dawson, Dawson
0: euh... qui est... euh,
1: diffusion sur Canal Plus série en septembre en version multilingue première diffusion en version multilingue de pause
0: ah ouais et en version multilingue ils vont ils vont s'amuser pour doubler parce qu'il y a un paquet de gros mots
1: et euh, oui. alors, c'est marrant parce que les, les deux premiers épisodes sont assez longs. Oui. 1h14 oui. et 1h06. Et après, c'est 56 minutes. C'est assez long hein, comme série, oui. quand même. Oui, oui. D'accord.
0: Oui, mais il y a beaucoup de scènes de danse et de, de défilé, etc. Mais pour le coup, c'est pas. Ça meuble pas. Hein. Ça, ça fait vraiment partie de l'histoire. Et, et du coup, il tu... y a des scènes de ballet. Mmh. Oh là là, c'est fait... magnifique!
3: En fait, c'est un peu l'ambiance de, de, du clip de Madonna, Vogue. Ouais,
0: c'est ça. En fait. ça. Voilà, donc je... maintenant, maintenant, quand je vais danser, euh, je vais danser en voguing. Je pense que ça, ça va donner totalement. Fred, tu sais ce que c'est le voguing, alors
1: euh, Comme Madonna, Mais Oui, bien sûr, oui, comme Madonna. Comme Madonna dans avec euh, les cheveux, euh, voilà. Oui, oui. <coughs> Bref.
0: Et sans cheveux, on peut le faire aussi. Hein.
1: Ouais, et sans pantalons.
0: But we have a concept c'est mieux. Oui. Voilà. C'est ça. J'adore la conclusion. Focus children, it is time
3: we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is boil
1: Bon, on peut parler peut-être ensemble, Fanny, alors de The Affair, saison 4.
3: Hein,
1: on peut peut-être dire que c'est quand même euh, euh, l'une des plus grandes saisons de la série. Et clairement. Voilà, qu'en termes d'écriture, c'est absolument dément. En termes d'interprétation, c'est fabuleux. Hein, on peut, je pense qu'on peut le dire. Que Dominique West est. Et Joshua Jackson m'a vraiment bluffé dans la saison, je trouvais. Oui. Mais vraiment, euh, je crois que je ne l'ai jamais vu jouer aussi, aussi bien.
3: Mais En fait, Dominique West, c est, c est Dominique West reste constant dans cette série dans, et dans toutes ouais. les séries. D'ailleurs, dans l'excellence. Le, 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 dans sa vie, <rire> voilà. Et, et Joshua Jackson, moi, m'a bluffé. Quoi. Les derniers épisodes en ah particulier, il y a une intensité de ces personnages. Voilà, baffe. Ah
1: baffe et la, la saison, elle est exceptionnelle parce que franchement, moi, au début de la saison... bon, on je ne sais plus, on a dû le dire ici, je pense déjà Ouh. que la saison 3, oui. elle était poussive. C'est pour euh, ça que je n'ai pas continué, moi. Voilà, elle était assez loupée, euh, notamment le personnage d'Iran Jacob qui était vraiment mal écrit euh, et mal interprété, euh, euh, disons-le franchement. Euh, et qu'on pensait que la série, elle était un peu en, plus qu'en perte de vitesse, hein, qu'elle qu allait prendre le mur, quoi. Et euh, là, il y a une... Euh, moi, moi c'est vraiment l'une de mes séries préférées sur les deux premières saisons de ces dernières années. J'ai trouvé ça remarquable. La 3, c'est vrai que ça... Bon, j'ai continué parce que, voilà, que j'aime les personnages, j'ai envie de savoir où ça va, etc. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils reprennent une telle qualité en termes d'écriture, en termes de jeu, en termes d'intensité. Euh, c'est prodigieux. Et pourtant, au début de la saison... Euh, je me suis posé la question parce que je ne comprenais pas. Il y avait des scènes qui avaient l'air de de rien vouloir dire, en fait. Euh, placées comme elles étaient, ça avait l'air d'être. C'était bizarre. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait des flashbacks, des flash forward, que c'était un mélange de tout ça et pas, pas, pas très compréhensible. Et en fait, tout, euh, sur la fin de la saison, tout s'éclaircit et on comprend tout, et c'est, euh, je trouve, en termes d'écriture, impressionnant, et puis il y a, y a au moins deux épisodes qui sont, mais ultra gonflés narrativement, euh, il faut oser quand même, sans rentrer dans les détails, euh, faire ce qu'ils ont fait, parce que euh, c'est un truc qu'on ne voit pas ou peu dans, dans des séries, euh, c'est vraiment prendre, c'est des parties pris narratifs très, euh, très affirmées. Euh, sur deux épisodes et euh, je, je, moi ça m'a vraiment scotché j'ai lu des, des, voilà, des, des collègues journalistes qui disaient que ouais, c'était beaucoup de blabla c'était lent etc et, bah, moi j'ai pas vu ça, j'ai vu que c'est une série merveilleuse euh, avec des scènes d'une puissance émotionnelle incroyable euh, avec des frissons vraiment euh, qui, qui passent l'écran et c'est une, une, une série exceptionnelle. J'attends la saison 5. Là, je me demande comment ils vont pouvoir, ça va être la dernière saison, euh, faire une conclusion à la hauteur de cette euh, saison 4 qui est mais, géniale. Voilà.
0: Bon, donc il faut que je persiste sur la saison 3, alors.
1: Ah ouais, ouais. ouais.
3: Ah, mais la mais, saison 4... Je... La saison 4, il y a même des scènes qui, moi, je, qui en apparence, sont tout à fait anecdotiques ou, ou, ou secondaires, oui. je pense, dans un des derniers épisodes. Mmh. Il y a une scène, moi, qui m'a enchantée, c'est celle où, le, alors sans tout dévoiler, le protégé de, de Noah mmh. lit euh, un texte ah, oui. où il parle de lui, justement, il parle de euh... Noah. Et j'ai trouvé que c'était un mélange d'humour, de, de, d'émotion, de, de... il y a tout dans cette scène. Est, allez, elle est parce qu'elle te prend au trip tu commences par euh, par en, en sourire en coin et puis petit à petit ça monte en puissance et, et tu te prends une claque quoi
1: ah ouais, ça c'est vrai que euh, au niveau de l'écriture c'est une scène mais d'une puissance c'est elle est exceptionnelle. c'est vraiment là, exceptionnel quoi.
3: tête de dominique west pendant que le gamin lit son texte
1: ah ben, il change il a le visage qui il est hyper expressif c'est euh... C'est vraiment un comédien extraordinaire. Il, il prouve qu'il est, euh, qu est vraiment. Euh, il, ce rôle déjà lui va comme un gant et puis il, a, il apporte tellement de nuances dans son mmh. jeu. Il y a une telle palette de jeux, une telle vraiment, euh, c est, c est, Mais c'est scotchant hein, comme c'est. Alors après voilà, moi les mini défauts que je retiendrai, c'est qu'il y a deux trois personnages qu'on voit dans la dans la saison qui sont anecdotiques parce qu'ils sont importants dans la saison mais qui sont un peu laissés pour compte sur la fin euh, oui. voilà sans voilà hein, sans je, on va pas détailler hein, pour pas spoiler quoi que ce soit mais euh, voilà a, je trouve c'est le seul c'est vraiment pour Pinailler c'est le seul défaut que je trouve à la, à la saison que que j'ai trouvé euh, génial quoi vraiment euh, c'est l'une des rares séries sur laquelle je suis à jour donc ça veut tout dire hein.
0: ouais c'est sûr voilà. Waouh Tu connais faire précis là Priscilla
2: euh, Non, pas du tout. Mais à chaque fois, je vous entends parler avec euh, toujours autant de, de bonheur et de passion. Alors, je me dis je crois peut-être vraiment que je m'y colle aussi cette
0: Ouais, elle est magistrale. Je crois
1: que... Voilà, il euh... faut juste savoir que la saison 3, bon, bah, c'est pas ça. Mais euh, saison 1, saison 2 euh, et ouais, saison 4, absolument fantastique. Mais il faut voir la 3 quand même pour tout comprendre, quoi.
2: Oui, mais après, t as, t as rarement quand même des séries qui sont...
1: Oui, parfaites de bout en bout. Égales,
2: euh, ...égales à chaque, chaque saison. Enfin en Oui,
1: ouais. mais c'est vrai que pour moi, à, pour moi, à mon goût, les deux premières saisons étaient tellement qualitatives euh, que c'est vrai que la saison 3, bon, euh, ça, tu prends un petit, un, un petit coup. Mais c'est génial, quoi, vraiment. Euh, si, vous, si vous avez arrêté à cause de la saison 3, reprenez séance tenante. D'accord. Euh, il y, a, il y a franchement. Non, mais faut, vous allez retrouver la. Enfin, moi j'ai eu la sensation de retrouver ma série. C'est ce que j'ai écrit sur les réseaux sociaux. J'ai eu la sensation de retrouver ma série avec la saison 4. Voilà.
0: Bon, ça donne drôlement
3: envie. Qu'est-ce qui se passe à des gens comme nous Les gens qui ne peuvent pas être forgés.
0: J'ai une vie dans ma vie pour suivre ici. C'est une partenaire, Alan. Moi, j'ai peut-être une série aussi qui va plaire à Fanny, il n'y a pas que toi, Fred.
1: Ben, bah, j'en doute pas. pas.
0: Oui. Alors, euh, si je te dis Billy McBride. Ah, oh, Billy. <rire> Billy. Mon Billy. ami Billy. Oui, c'est yes. ça. Et oui... Euh, yeah. C'est Goliath, exactement. Euh, pendant l'été, mmh. j'en ai profité pour regarder Goliath saison 2, qui est donc sur Amazon Prime Vidéo.
1: Ouais, toujours pas vu ça.
0: Et c'est très très bien pourtant, Fred.
1: Bah je sais, en plus c'est David Kelley. Alors c'est David Kelley,
0: oui, euh, pour, la, pour la création de la série et showrunner de la saison 1, mais le showrunner de la saison 2, c'est Clyde Phillips.
1: Ouais, c'est bien aussi. Hein.
0: C'est bien aussi, hein. oui, oui, Clyde Phillips, ouais, lui, non, créateur euh... de Dexter, entre autres.
1: Bien sûr, mais elle fait, elle fait partie des, de mes séries à, à voir, hein, évidemment.
0: Oui, et en plus, il n'y a que 8 épisodes dans la saison, donc euh, ça, ça passe très, très vite pour le coup. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 2. Euh, on a retrouvé quand même Billy McBride égal à lui-même, alors que quand même à la fin de la saison 1, euh, il y a eu des bouleversements dans sa vie, mais lui, non, il continue à vivre sa vie. Euh, comme d'habitude, c'est-à-dire que Billy McBride, c'est un ancien avocat qui est alcoolique, qui... qui vit dans une espèce de motel pourri euh, et qui pourtant est absolument euh, génial et doué dans son boulot. Mais c'est vrai qu'il paye pas de mine, ce cher Billy. Et là encore, dans la saison 2, il, à... il va devoir s'occuper d'une affaire qui est très très compliquée. Euh, à la base il va aider un, le fils de son ami qui est accusé de meurtre et, et qui est innocent bien sûr et euh, le truc c'est que ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu puisque comme le nom l'indique, Goliath il va devoir se battre contre beaucoup plus gros que lui et donc euh, ce qui était à, à la base qu'une entre guillemets simple affaire de meurtre euh, va se transformer en euh, affaire politique enfin euh, super complexe avec euh, de la... Fin, euh, ben, des, comment dire, des gangsters, un cartel, tout, tout ce qu'il faut pour, euh, pour nous oh, mettre dans l'ambiance. Et c'est super. Je me suis éclatée. Ils sont allés assez loin quand même dans cette euh, série au niveau, euh, euh, niveau euh, scène-choc. Il hein, euh, y a quand même des choses assez, assez, assez rudes à voir. Et, et malgré tout, ça va. C'est dans l'ambiance de la série. Ça m'a pas... Euh, ça m'a pas
1: C'est une série pour moi, ça. Ça va me plaire. Ça va te plaire Ah, ouais, c'est sûr. <rire>
0: ouais, non, mais franchement, et puis. Euh...
1: Il y a ça et Patriote. Ah oui, Patriote, ça me, me plaire aussi.
3: Patriote est magnifique.
1: Voilà.
0: Donc, voilà, tu vois, tu as, as du boulot. Fanny, tu es d'accord sur la saison 2 que...
3: Sur ce que j'ai dit Alors, oui, complètement. J'ai trouvé peut-être un poil moins accrocheuse que la une, mais ça reste d'un niveau excellent. Euh, effectivement ils vont très très loin dans les scènes choc euh, moi le dernier épisode j'ai du mal à m'en remettre oui. une scène particulière c'est sûr euh, l'avant dernier épisode aussi est, est très particulier euh, mais je l'ai adoré c'est bizarre cette... ouais, voilà, ça paraissait un petit peu euh, en marge de, du reste de l'histoire mais finalement ça, ça, cale ça se cale très très bien et puis bon bah, Billy Bob Thornton est juste énorme est... il est hallucinant dans ce rôle, il est génial euh, bon, tout le casting est bon, mais lui, c'est tout un poème, ce mec.
0: <rire> oui, et euh, il a vraiment le rôle, il lui va comme un gant. Hein.
3: Ah ouais, vraiment.
0: Ouais. Donc, euh, allez-y, si vous avez votre abonnement euh, Amazon Prime, vous savez que vous avez droit à, à Amazon Prime Vidéo gratuitement. Ça vaut vachement le coup, parce qu'il y a plein de bonnes séries sur Amazon Prime Vidéo, il n'y a pas que Netflix, vous voyez, et, euh, et notamment Goliath, euh, avec ses deux saisons à rattraper pour toi, Fred
1: oui, tout à fait. Mais si tu savais toutes les saisons que j'ai rattrapées, de toutes les séries que mmh. j'ai rattrapées, ça te ferait peur plus qu'à moi.
0: <rire> je je n'en doute pas. Tu es en Julio, non right? Oh, oui, un bon petit
3: Il est en prison pour le mur. Donc, j'ai pris le cas. Je n'ai pas besoin de votre aide.
1: Bonjour, Billy. Je serai prêt. Il n'y a pas de temps.
0: Il n'y a pas de temps. Tiens, d'ailleurs, Fanny, tu n'avais pas... pas une autre série à nous faire rattraper
3: euh, Oui, bah, je peux vous parler de Succession qui est passée sur HBO et en France sur OCS mmh. qui est donc euh, 10 épisodes de 50 minutes. Alors, euh, bah, Succession, en fait, c'est l'histoire de, de la famille Roy, qui euh, est à la tête d'un conglomérat euh, des médias et plus précisément du, du patriarche Logan qui est joué par Brian Cox qui est génial lui aussi dans ce rôle-là. Euh, donc, euh, bah, il a 80 ans, il continue à régner sur son empire médiatique euh, et sur sa famille de, de la même manière, c'est-à-dire une main de fer dans un gant de fer, comme dirait l'autre. Et euh, bah, quand même, à 80 ans, il a quelques problèmes de santé, donc il s'apprête à prendre sa retraite. Euh, c'est son fils Kendall qui doit lui succéder, mais le problème, c'est que Logan ne lui fait pas du tout confiance et le voit un petit peu comme, euh, bah, comme un loser, un enfant gâté, euh, assez nul en affaires. Et le soir de son anniversaire, donc, euh, bah, le patriarche réunit toute la famille et annonce à la stupeur générale que bah, non seulement il va rester à la tête de l'entreprise, mais qu'en plus, quand il passera la main, euh, c'est sa compagne, qui est jouée par euh, Myriam Abbas, qui prendra le relais. Donc, euh, bah, la, cette annonce bouleverse un petit peu toute la famille, et surtout Kendall, qui n'accepte pas du tout d'être écarté et qui, bah, qui décide de, de prendre le contrôle de la boîte, en, y compris en renversant son père en... en en, avec des, des transactions financières en lançant des OPA et en essayant de mettre de son côté les actionnaires. Euh, alors au départ, moi le premier épisode, euh, j'ai pas du tout été convaincue. J'ai trouvé que c'était assez lent. Ça faisait un peu euh, un mélange de, de Dallas mais en, en un peu plus mou. Eh oh, on va se
1: calmer tout de suite. Hein.
3: Attends, j'ai dit en un peu plus mou. C'est pas Dallas que j'attaque. Ah le bon. premier de succession. <rire> en fait j'avais du mal à situer situer j'avais pris ça comme euh, ce pourquoi on m'a vendu la série c'est à dire un drama familial ce que c'est sans conteste mais au fil des épisodes en fait euh, il se dessine en arrière plan un, un humour un peu acide qui fait en fait que cette série c'est toute une satire alors tous les personnages sont euh, absolument détestables mais tous très intéressants alors on a donc le, le, le père qui est euh, un monstre de froideur absolument hallucinant. Le fils Kendall, donc, qui est prêt à tout pour prendre la tête de la boîte. Euh, on a euh, un autre fils, qui est le, le fils aîné, qui s'appelle Connor. Il ne fait rien de ses dix doigts, à part un podcast sur euh, l'épopée napoléonienne. Euh, la fille, elle, Shiv. elle se consacre à la politique, mais elle soutient un candidat qui est à l'opposé de son père. Elle est fiancée à un personnage qui, qui est joué par Matthew McFadden, qui est euh, un espèce de clown passif-agressif, qui n'arrive pas du tout à s'intégrer à la famille et qui, est, qui multiplie les gaffes. C'est vraiment une, une série qui est bizarre. si on la, Je pense qu'on n'adhère pas du tout au départ si on la prend comme je l'ai pris moi, c'est-à-dire vraiment le, le, la série qui mélange histoire de famille et affaires. Et en fait, petit à petit, si on arrive à saisir l'humour, le sel qui est en arrière-plan, c'est assez énorme et ça devient très, très vite addictif parce qu'il y a ce côté satirique il euh, y a des réflexions de temps en temps dans les épisodes, on se demande où ils sont allés les chercher. Euh, C'est vraiment, euh, au final, moi, j'ai complètement adhéré. Les derniers épisodes, j'attendais, je, je regardais ça euh, semaine après semaine, j'attendais avec impatience. Je trouve qu'il y a un rythme qui s'installe petit à petit. Euh, C'est vraiment une série qui est étonnante. Donc, si vous avez regardé comme moi le premier épisode et que vous n'avez pas adhéré, persévérez parce que petit à petit, il y a une profondeur qui se révèle et il y a un, un côté noir, un côté... Enfin, j'ai rarement vu ça, quoi. C'est extrêmement subtil, mais si on lit entre les lignes, c'est réjouissant et c'est vraiment une excellente série.
1: Bah faut, moi, il faut m'y mettre, parce que j'avoue que j'avais très envie de la découvrir et les retours très, très négatifs de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, quand même. Bah, basé, je pense, beaucoup sur le premier épisode, en, en effet m'avait euh, un peu avait un peu douché mon enthousiasme et du coup euh, je l'ai mis de côté et je l'ai pas commencé
3: je crois effectivement qu'il y a un gros malentendu notamment parce que on nous l'a vraiment vendu euh, d'une manière qui ne lui rend pas justice et bon. vers la fin il y a le dernier épisode en particulier c'est un petit bijou de de d'humour décalé de drama en même temps parce que la, la saison finit sur un cliffhanger euh, on voit très, très bien ce que ça peut donner en saison 2 et ça donne vraiment envie. Et bon, les acteurs sont, sont excellents. Même euh, moi, au début, dans Mathieu McFadden, dans le rôle de, de, du fiancé un peu bené, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère Et en fait, au fil des épisodes, le personnage prend tout son sens et toute sa dimension. Et euh, c'est ouais, vraiment impressionnant.
0: Tout ce que mais j'ai toujours essayé de faire le meilleur par eux, parce que je les aime. Vous avez pensé sur la que vos enfants sont vraiment peur de vous Oh, f***
1: Bah écoute, euh, convaincu, merci. Ça fait qu'une de plus. Hein.
0: <rire> ça fait peur, tout ça, bah, toutes ces séries. Non mais ce qui est bien, c'est ouais. qu'on n'a pas commencé la rentrée, donc c'est...
1: Voilà, on n'a ouais. on a, on a même pas abordé une seule série à venir, donc c'est dire.
0: Bah c'est ça, mais c'est qu'on n'a plus le temps, il y a trop de séries l'été maintenant.
1: C est, c est, c est... Ben en fait il y a des séries tout le temps donc il euh, n'y a même plus de saison ma pauvre dame c'est ça c'est beau ça
0: c'est beau voilà. <rire> tiens un mo... une dernière série euh, avant qu'on qu termine l'émission ou t'as as fait le tour je sais plus
1: C'est ça moi oui euh... alors oui non je peux parler euh... <rire> je me suis fixé un petit challenge euh, que j'ai bien évidemment pas pu relever euh, qui était de rattraper Sons of Anarchy avant le début de Mayans euh, MC qui commence le 4 septembre aux États-Unis le 5 euh, sur Canal+ à l'heure US euh, qui est donc un spin-off hein, de Sons of Anarchy et donc j'ai repris la série depuis le début j'ai vu quand même toute la première saison ce qui est déjà remarquable <rire> et, et je trouve ça parce que c'est une série j'ai commencé plein de fois jamais en entier non et donc c'est une série j'ai commencé plein de fois et puis j'avais à chaque fois du mal et euh, et là, pour une fois, je suis allé au bout de la première saison, enfin, et, euh, et j'adore. C'est vraiment, c'est mille fois ma cam, quoi. C'est bon, après voilà, c'est toujours pareil. Il y a trop de trop peu de temps, trop d'épisodes, et donc c'est très difficile. De, donc, je pense que je vais commencer Mayans sans avoir vu la fin de, de Sons of Anarchy. Je pense pas que ce soit très très grave parce que j'imagine qu'ils n'ont pas fait que la série, la série que pour les gens qui ont vu l'intégralité de Sons of Anarchy. Sinon, ils vont se couper d'un public potentiel assez important. Euh, mais, euh, mais voilà, ouais, j'ai adoré euh, ces premiers, cette première saison. Euh, je me demande encore comment j'ai fait pour, euh, pour la laisser euh, de côté si longtemps. C'est euh, violent. Il y a des scènes de violence insoutenable, vraiment. Euh, Ce n'est pas forcément graphique, hein, mais c'est même suggéré. Et euh, mais il y a du romantisme il y a de l'action il y a de l'humour euh, et je, je pense qu'en plus euh, enfin la fin de la saison 1 est assez euh, forte euh, émotionnellement avec des, des, des choses qui se dessinent euh, je pense que ça ne va faire que grimper en fait Crescendo et voilà bon, donc, euh, donc j'ai essayé de rattraper Sound of Anarchy
3: alors je ah, confirme je confirme, ça va crescendo. Voilà. Euh, moi, c'est une série que j'adore dans toutes ses qualités, dans tous ses défauts, parce que euh, bon, Kurt Sutter est quand même quelqu'un qui, effectivement, va loin dans la violence, dans le démonstratif, dans la symbolique. Mmh. Euh, c'est aussi ce qui fait l'intérêt, le, le, le sel de la série. Euh, bon, moi, personnellement, j'ai rien à dire. Hein. Je crois que tout le monde sait que j'adore cette série. J'adore mmh. les personnages. Euh, et voilà, donc... Euh,
1: puis Ron Perlman, euh, Charlie Hunnam et, euh, et comment s'appelle-t-elle, Cathy Kate Segal. Segal, sont, sont mais vraiment géniaux comme comédiens. Ce n'est pas les seuls, hein. les seconds rôles aussi sont, sont vraiment... Il y a des vraies gueules déjà, mm. euh, il y a des personnages passionnants, fascinants, puis quand je, en plus comme je sais qu'il y a Jimmy Smith qui va finir par arriver il euh, faut absolument que je vois la suite mais euh, ça c'est super c'est super bien c'est un western moderne en fait exactement euh, et ça c'est un peu en ça ça me fait penser même si la, les deux séries n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre ça me fait penser un peu à Justified
3: complètement
1: dans l'esprit voilà il y a
3: d'ailleurs une bonne partie du casting de Justified que tu retrouves dans les Sons
1: ouais et euh, voilà, euh... enfin, si, si, ceux qui aiment les séries euh, comme ça, euh, euh, noires, euh, euh, avec de la violence, avec euh, euh, une histoire vraiment en filigrane, euh, familiale aussi, c'est un, un peu aussi un drama familial, quelque part. Il hein. euh, y a vraiment de, de quoi euh, contenter beaucoup de, de personnes différentes, je pense. Et
0: une bande euh, son qui euh... déchire.
1: Ah ouais, ouais, ouais. franchement... Euh... Non, franchement la, enfin, la saison 1 je l'ai regardé en 4 jours quoi. ça m'arrive rarement de, 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 de des saisons de 13 épisodes c'est pas, euh, voilà, pas, pas du, du network avec 22 mais c'était euh, j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir bon là voilà, je suis rattrapé par les visionnages des séries de la rentrée donc c'est compliqué mais euh, il mais ne faut pas de jolage parce que vraiment c'est
3: il, euh, voilà. il y a vraiment un sens du cliffhanger ça tombe très bien il y a oui. vraiment un <rire> cliffhanger qui est magnifique je trouve, et qui, qui donne envie de continuer. Quoi. Ouais, Priscilla, ouais, si
0: t'as ouais. pas vu cette série, franchement, je suis sûre qu'elle te plairait énormément. C'est tellement rock'n'roll, tu, tu as aimé.
2: Ouais. ouais. alors j'aime bien les trucs qui sont un peu, euh, un peu doux aussi des fois, donc euh, faut voir.
1: Il eh ben, faut alterner avec des affaire. <rire> C'est <Ouais>. ça. <rire> Ou des
2: j'ai l'impression que c'est tellement... Genre, vos séries cultes que limite des fois je m'en veux de ne pas les avoir vues, d'avoir pas avoir eu l'occasion de les regarder parce que je me dis je passe vraiment à côté de quelque chose. Quoi. Donc à chaque fois je suis ah. tout, super intéressée quand on vous entend parler avec passion de... Bah, tu de peux toujours
1: te lancer hein, après. Euh, voilà.
2: Ah mais oui, je vais me lancer. Ça c'est sûr. C'est euh, juste
1: une question de temps, hein, c'est comme pour tout le monde.
2: C'est comme pour tout le monde, surtout là, quand tu as quand même pas mal de saisons qui sont accumulées, tu te dis comment je vais faire pour tout rattraper quoi.
1: Mais je savais, euh, Oui, mais par exemple, moi, je savais pertinemment, même si je caressais le doux espoir, que ce soit faux, de ne pas que je pourrais jamais voir les sept saisons en un mois. Je me connais, c'était impossible. Euh, des films à côté, des séries, c'est euh, juste impossible. Mais, euh, mais j'ai essayé. <rire> j'ai vu une saison, c'est déjà bien. Mais je vais poursuivre. Oui. Non, franchement, je vais poursuivre.
2: Et du coup, ouais. Sons of Anarchy, euh, je pense que ça pourrait être dans les prochains dans, dans objectifs pour pouvoir en discuter longuement avec Fanny comme ça.
1: Euh. <rire> Et Fanny, tu penses qu'il va y avoir. Euh, parce que j'ai peut-être dit une grosse, grosse bêtise en disant qu'ils n'ont ils ont pas fait Mayans en, euh, que pour les fans de Sons of Anarchy. Peut-être que si, en fait. quest
3: Je n'en sais rien, mais a priori, Kurt Sutter a été assez clair. Il ne veut pas du tout faire les Sons à la sauce latino. Et euh, il ne veut pas du tout intégrer euh, le club euh, de Sons of Anarchy dans euh, l'histoire des Mayans. Donc, euh, s'il reste Alors, fidèle à son rôle, ça sera contre, de son
1: Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait un personnage secondaire qui apparaîtrait dans le dans Mayans. Alors,
3: y a, je crois qu'il y a déjà, évidemment, le, le président du club des Mayans, euh, mmh. donc, qui est joué par Emilio Estevez qui ouais. va apparaître dans Mayans M.C.
1: Emilio Estevez. Oh là, mon Dieu. Ouais, c'est ça, ça remonte
3: acteur. À, à, il y a longtemps, ça. Bah oui. J'ai peut-être dit une bêtise, attends. peut-être confondu.
1: Le frère de Charlie Sheen, quoi. Bah Emilio Estevez et, et le frère Rivera. de Charlie Sheen. Mais c'est peut-être pas lui. Non, non, c'est Emilio pas. Rivera. D'accord. Qui...
3: C'est moi qui débloque. Mais, mais euh... C'est bien aussi <rire> Oui, c'est autre chose. Mais, voilà. euh... ouais, donc je pense qu'il y aura peut-être des allusions... Mais a priori, les deux histoires euh, seront complètement indépendantes. Quoi.
1: Bon, bah voilà, je pense, euh, je pense que c'est bien parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas euh, euh, faire une série uniquement pour les fans de Sun of, Arna of Anarchy. Ce n'était pas possible.
3: c'était ont Il y a une scène qui a été diffusée, qui est, que j'ai vue sur Internet justement, du pilote de Mayans MC qui est assez euh, symptomatique en termes de symboles, mmh. puisqu'il y a euh, bah, une moto des Mayans qui écrase joyeusement un corbeau sur la route. Donc, <rire> Je, je pense ouais. que c'est assez clair
1: D'accord, bah, pas mal, pas mal, pas mal. Okay, non, bah voilà, on, ouais, on,
0: on fera peut-être, un... on parlera certainement des Mayans
1: à la rentrée. Hein. Bon, on va se gêner.
0: Voilà, moi, Je pense qu'on va, on va conclure notre émission d'été parce qu'on va bientôt passer à la rentrée, mine de rien. Donc, euh... oh.
1: Bientôt l'heure d'hiver
0: Bientôt l'heure d'hiver. Non, pas encore. Non, pas. Il ne faut pas exagérer. Euh, mais bon, bientôt les nouvelles saisons. Donc euh, bon, On espère qu'on vous a donné euh, pas mal de choses, euh, pas mal de conseils pour ce mois de septembre euh, pour survivre euh, jusqu'à la fin du mois avant d'attaquer tout le reste. Euh... Ouais, je pense que la saison... Oui, je <rire> pense qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses... Hein. Euh, pour euh, discuter avec nous c'est très simple il faut venir nous voir euh, sur euh, Twitter et sur Facebook euh, la page Facebook Season 1 et le Twitter Season 1 et sinon tout le monde a son petit Twitter alors tout le monde va le donner Priscilla
2: moi c'est toujours pareil il faut que je te le donne plutôt par écrit c'est beaucoup plus simple
0: oui Pris, euh, pris Wears Boots
1: exactement voilà et ce sera marqué sur la page
0: c'est de... le... vrai que c'est marqué dans le billet mais bon voilà alors Pris Wears Boots ensuite
1: alors, cliffhanger c'est L-I-2-F-H-A-N-G-E-R-T-W-I-T.
3: Magnifique. Et Fanny Fanny L. Allegra, A-2-L-E-G-R-A.
0: Ouais. Bah, vous avez tous choisi des tweeters super compliqués aussi. Non. Si. À écrire, non,
1: vraiment c'est juste toi qui es trop simple.
0: <rire> bah, c'est ça, cool. en même temps, euh, oui. En même temps, c'était mieux, mieux pour le podcast, mais bon. C'est comme ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, on vous attend pour discuter avec nous. Si vous nous trouvez sur Twitter, c'est voilà, comme ça. Et euh, sinon, on vous donne rendez-vous au prochain numéro de Season 1 pour la rentrée. Et en attendant, on vous souhaite bonne semaine.
1: Bonne série. Mais si je suis tout seul à le dire, c'est dommage.
0: Eh bien, écoute, c'est bien parce qu'il n'y a que toi qui viendras à la rentrée. <rire> C'était le test pour savoir qui on gardait en saison, saison prochaine. <rire> Bip Donc, Oh voilà. non, la tristesse <rire>
1: Je alors on reprend
0: dis... Ouais, je, vais la... je dis ça mais la, semaine... la dernière fois c'est moi qui l'ai oublié donc je pourrais pas m'auto virer ça serait un peu gênant Oui. Mais...
1: <rire>
0: donc on va la refaire bonne semaine et bonne, bonne série, série. Ah, vous êtes voilà. formidable.
1: magnifique